0: Dans ce podcast, je vous présente une analyse au fil du texte du poème des Fleurs du Mal de Baudelaire à une passante. Pour retrouver toutes mes analyses de poèmes en vidéo, le texte au format PDF et tous les documents associés, rendez-vous sur mon site www.mediaclasse.fr. Vous savez que Baudelaire a été critique d'art. Il a notamment beaucoup admiré un artiste de son époque, Constantin Guys. Ce peintre capte des instants éphémères, représente ses contemporains dans des costumes de l'époque dans la rue, au théâtre, accoudé au rebord des fenêtres. Dans un recueil d'essais intitulé Le peintre de la vie moderne, Baudelaire fait l'éloge des aquarelles de Constantin Guys. Il s'agit pour lui de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire et il en profite pour donner sa propre conception de la beauté moderne. Le beau est toujours composé d'un élément éternel et d'un élément relatif circonstanciel. La deuxième partie des Fleurs du Mal après spleen et Idéal s'appelle « Tableau parisien ». Le poète va chercher dans la ville cette sorte de beauté qui peut seul le sauver du spleen. La passante devient alors une allégorie de cette beauté paradoxalement éternelle et transitoire, atemporelle et circonstanciée, dans un poème qui constitue un véritable manifeste esthétique. Ma problématique, comment Baudelaire met-il en scène cette rencontre impossible, de manière à illustrer sa propre conception de la recherche esthétique Et voici quelques axes de lecture utiles pour un commentaire composé. Le récit ironique d'une rencontre impossible. La sensualité d'un croisement de regard. La dimension picturale d'une peinture de la vie moderne. La mise en scène d'un moment suspendu à un mouvement figé dans le temps. L'allégorie d'une beauté paradoxale, douce et dangereuse, éternelle et transitoire. Une réflexion sur l'inspiration artistique et le génie créateur. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. C'est un sonnet canonique, deux quatrains, deux tercets, qui font en tout 14 vers. Les rimes féminines sont celles qui se terminent avec un E muet. D'abord, les rimes masculines embrassent les rimes féminines, puis c'est l'inverse. Cela évoque bien la rencontre entre deux personnages et en même temps un basculement de situation. Pour les tercets, nous avons une rime croisée et une rime plate. Vous verrez que cela correspond à un moment de basculement pour le premier tercet et une pointe pour le deuxième tercet. Baudelaire utilise cette forme du sonnet pour mieux mettre en scène cette rencontre fugace. Le premier vers nous met tout de suite dans une situation en mouvement, avec la première personne, au cœur d'un complément circonstanciel de lieu, la rue assourdissante autour de moi hurlait. C'est une hypotipose, donner à voir une scène animée et frappante. Cette rue n'est pas décrite, pas nommée, elle est tout de suite comme gonflée par l'adjectif très long, assourdissante, et personnifiée par le verbe hurler. Une chose inanimée devient un personnage. Autour de moi, Baudelaire crée une sorte de monstre moderne, qui engloutit le poète. Cet engloutissement nous donne bien à voir, à entendre, à sentir. Une femme passa, c'est le seul passé simple du poème, pour une action unique et soudaine dans le passé. Tous les autres verbes convergent vers elle. « Hurler » est un imparfait de description, tandis que les deux participes présents, soulevant, balançant, inscrivent les actions dans la durée. C'est un mouvement figé dans le temps, comme un cliché photographique. Le rythme de la syntaxe accentue cet effet de ralentissement, avec des adjectifs longues, minces, puis un complément circonstanciel, en grand deuil, et carrément une incise, douleur majestueuse, qui renvoie à la même chose, une femme, le sujet du verbe passé, qui est ainsi retardé pendant un verre entier, l'effet d'attente est frappant. L'adjectif « longue en première position est étrange pour décrire une femme, c'est une hypalage. il devrait qualifier plutôt la rue, ou le passage lui-même. Cette confusion met en scène le déplacement du regard, la silhouette de cette femme est comme distendue par le mouvement. Baudelaire s'intéresse beaucoup à la photographie, qui connaît un grand essor en ce milieu de 19e siècle. Dans cette deuxième partie des Fleurs du Mal, les tableaux parisiens, Baudelaire insiste sur des images modernes, il n'hésite pas à prendre la rue comme cadre d'un poème. On est loin des méditations poétiques de Lamartine, avec des paysages états d'âme, du lac ou du Vallon, qui représentent les thèmes privilégiés du romantisme. Regardez le lexique utilisé, le feston et l'ourlet. Ce sont deux détails du manteau, qui esquissent comme une gravure de mode. On retrouve bien ici les motifs du peintre de la vie moderne, les fameuses aquarelles de Constantin Guisse. Douleur majestueuse, c'est presque déjà un nom propre. Il manque juste la majuscule, mais on rejoint l'allégorie, la représentation personnifiée d'une idée abstraite. Elle incarne une forme de beauté à la fois éternelle et fugace, proche et lointaine. Comme le peintre de la vie moderne ou le photographe, le poète essaye à sa manière de tirer l'éternel du transitoire. Les adjectifs « grands, majestueuse » encadrent les noms communs « deuil »,« douleur ». C'est un chiasme, une structure en miroir, qui joue aussi, souvent, sur le contraste. Le « deuil » introduit le thème de la mort, le passage du temps, le transitoire. La « douleur » touche au registre pathétique qui la rapproche de nous. Les adjectifs, au contraire, la mettent hors de notre portée et hors du temps. Regardez les rimes féminines, on entend le même mot revenir deux fois, « tueuse » Elles annoncent déjà le plaisir qui tue à la fin du deuxième quatrain. On rejoint bien le titre des fleurs du mal, les fleurs du côté de la beauté, le mal du côté de la souffrance. C'est en même temps tout un projet poétique que Baudelaire nous révèle. L'assourdissement du poète va redonner toute son importance à la vue, une main fastueuse. C'est une beauté généreuse, ce mouvement de la main crée un jeu érotique entre ce qui est montré et ce qui est caché. On a d'ailleurs la jambe qui apparaît au début du quatrain suivant. Le complément circonstanciel de manière d'une main fastueuse est étrangement placé derrière le verbe passé, comme s'il attendait un complément d'objet direct, passer quelque chose d'une main fastueuse. Mais ici, le verbe passé est bien intransitif. La beauté donne sans donner, sa présence est généreuse et annonce déjà son absence inéluctable. Avez-vous remarqué la proximité sonore entre les mots « fastueux » et « feston » Le feston est un détail de mode et un ornement qui indique une certaine richesse. Les allitérations en F et en S de ces deux mots imite le froissement du manteau. Le rythme binaire de ce passage représente bien la démarche rapide de la passante. Avec ce détail pratiquement inaudible, Baudelaire signifie que le bruissement du manteau a complètement éclipsé le vacarme de la rue. Symboliquement, l'allégorie de la beauté a pris le pas sur le cadre circonstanciel du décor. Agile et noble avec sa jambe de statue, Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. La noblesse attemporelle et figée de la beauté classique est mêlée à la fugacité du mouvement, de la jambe, qui l'emmène au loin. L'enjambement qui prolonge la phrase du premier au deuxième quatrain permet de créer rythmiquement ce mouvement suspendu. Baudelaire nous donne à voir une statue en mouvement on peut y voir une modernisation du mythe de Pygmalion, ce sculpteur tombé amoureux de sa propre création. Dans les Métamorphoses, Ovid raconte comment Vénus donne vie à la statue Galatée, que Pygmalion peut alors épouser. L'image de l'ouragan n'est pas anodine. On se souvient, dans l'Albatros, que le poète hante la tempête, ce lieu tourmenté d'où il tire la matière de son art. Mais ici, Baudelaire parle d'un ciel livide, c'est-à-dire très pâle, c'est une métaphore, l'œil est comparable à un ciel vide et calme. Et leur point commun, c'est justement leur beauté paradoxale, ils recèlent tous les deux la possibilité d'un orage. Ils remotivent une expression toute faite, le calme avant la tempête, qui désigne bien un moment suspendu entre l'avant et l'après. On a trois verbes au présent, germe, fascine, tue. On peut penser au présent de narration, pour rendre plus vivant un événement du passé. Et pourtant, on se rapproche de la vérité générale, pour des actions vraies en tout temps, ce sont les caractéristiques immuables de la beauté, recherchées par Baudelaire. Avant et après, les verbes sont au passé, et plus loin on a un futur, ne te verrai-je plus. Ce moment figé dans le présent se trouve dans les vers 7 et 8, c'est-à-dire exactement au milieu du poème. La syntaxe elle-même vient éterniser ce moment. « Je buvais » et séparé de son complément d'objet direct, la douceur et le plaisir, par le complément circonstanciel de lieu qui fait durer l'action jusqu'à la fin du quatrain. La menace de l'ouragan est représentée de manière sonore par une allitération, un retour de son consonne en R, et au contraire, la douceur du regard semble imitée par l'allitération en S. On trouve aussi le sens du goût avec le verbe boire. Cette image poétique d'un regard liquide, à la fois sonore et caressant, crée une véritable synesthésie, une correspondance entre diverses perceptions. Dans un autre poème des Fleurs du Mal, hymne à la beauté, Baudelaire écrit Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme Ô beauté ton regard, infernal et divin, Verse confusément le bienfait et le crime, Et l'on peut pour cela te comparer au vin. Dans notre poème, le poète boit deux choses, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. C'est la même métaphore où l'inspiration poétique est comparée au vin, qui procure aussi l'ivresse. Or chez Baudelaire, l'ivresse est justement ce qui permet de suspendre le temps. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous Dans les Paradis artificiels, Baudelaire trace un lien entre les drogues et l'inspiration poétique. Mais pour lui, le véritable poète trouve cet état d'éveil et d'exacerbation des sens, non dans la consommation même des drogues, mais plutôt dans la création artistique elle-même. Baudelaire ne manque pas d'autodérision dans sa représentation du poète. D'un côté, nous avons une allégorie de la beauté, agile, en mouvement, et de l'autre, nous avons un spectateur immobile, qui ne se rend plus compte de sa propre apparence tant il est fasciné. Moi, je buvais. La première personne du singulier est rejetée en tête de verre. La douleur qui fascine, le plaisir qui tue. La double association est étrange, car le plaisir n'est pas loin de la fascination. Mais pourtant, la douceur du côté de la lenteur s'oppose à la brutalité du verbe « tuer ». C'est bien tout le paradoxe de l'empoisonnement par l'ivresse. Le poète partage avec son lecteur sa dépendance pour cette forme de beauté dangereuse. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, Ne te verrai-je plus que dans l'éternité Ailleurs, bien loin d'ici Trop tard, jamais peut-être Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Traditionnellement, le sonnet bascule entre les quatrains et les tercets, c'est ce qu'on appelle la volta. Ici, on pourrait dire que tout se joue dans l'intervalle des points de suspension, comme si le moment était trop court, impossible à raconter, ou encore comme si l'événement était justement une rencontre qui n'a pas eu lieu. L'image de l'éclair remotive l'expression un éclair de génie. La beauté est comme un paysage éclairé par la foudre, tout en contraste, fugace et menaçant. Le clair et l'obscur, Tuer et faire renaître, ce sont des antithèses, le rapprochement de termes opposés, qui illustre bien le paradoxe de la beauté baudelairienne, à la fois vitale et redoutable pour l'artiste. L'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu. Cette fugitive beauté forme un contre-rejet, un enjambement, où la phrase débute en fin de vers. Du coup, le vers se prolonge, et on attend la rime jusqu'au dernier mot du tercet, « éternité » qui lui est diamétralement opposé c'est bien une beauté paradoxale, prise entre la temporalité la plus longue et l'instant le plus court. Le tiret de dialogue annonce un discours direct, les paroles sont rapportées telles quelles. Le poète semble apostropher la beauté avec son nom propre, sans déterminant et avec une majuscule. D'ailleurs, employé comme un nom commun, l'adjectif « fugitive » peut aussi désigner une personne, paradoxalement absente au moment où le poète l'appelle de vive voix. Il s'adresse à elle directement, à la deuxième personne, « ne te verrai-je plus » Mais en même temps, le futur et la forme négative en font une question rhétorique, une question dont la réponse n'est pas attendue. Le dialogue est rendu impossible par cette absence définitive. Quand le poète se retourne, la passante a déjà disparu. On peut certainement lire ce poème comme une réécriture du mythe d'Orphée, ce poète qui serait descendu aux enfers pour retrouver sa bien-aimée Eurydice. Mais il se retourne trop tôt sur le seuil des enfers, et elle disparaît irrémédiablement. La rue était dès le début un lieu aux connotations infernales, le verbe « renaître » semble indiquer que le poète est tiré de la mort elle-même, « Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?» L'obstacle qui les sépare désormais est aussi infranchissable que la mort elle-même. Tout cela rend plausible le motif de la catabase, c'est le mot savant pour désigner le voyage aux enfers. Ces deux mots, fugitive, fuir, donnent à la beauté des caractéristiques du temps lui-même. Baudelaire modernise un topos littéraire, un lieu commun très ancien on peut penser au vers très célèbre de Virgile, où le verbe « fuir » est répété avec les mêmes sonorités en latin. Cet fugit interrea, fugit irréparabile tempus. Mais en attendant, il fuit, le temps fuit sans retour. Le dernier tercet d'un sonnet doit normalement constituer une pointe, un effet de chute finale. C'est le cas ici, le poète répond lui-même à sa question. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. C'est une gradation, les termes sont de plus en plus forts, D'abord dans l'espace, ça laisse encore une possibilité de retrouvailles par le voyage par exemple, mais ensuite dans le temps, et l'adverbe « jamais » signe définitivement la fin de cet espoir. Regardez comment sont disposés les pronoms personnels qui représentent le poète et la passante. C'est un chiasme, une structure en miroir, qui les éloigne définitivement l'un de l'autre. Le mot « ailleurs » rappelle ces poèmes comme le parfum exotique ou l'invitation au voyage, où la beauté ne semble pouvoir se trouver qu'en des lieux toujours lointains. L'ailleurs est bien chez Baudelaire un symbole de la recherche esthétique. Le subjonctif est le mode de l'irréel ou de la virtualité, notamment pour faire des hypothèses, « au toi que j'eusse aimé. Cette phrase libère toute l'ironie du poème, qui raconte une rencontre qui, justement, n'a jamais eu lieu. La double apostrophe finale va dans le même sens, elle semble initier un dialogue en soulignant au contraire, cruellement, la solitude fatale du poète. Le thème de l'amour déçu, la cruauté de la belle dame sans merci, ce sont des thèmes traditionnels dans la poésie. On peut penser aux canzonnières de Pétrarque, qui raconte son amour malheureuse pour de Sade, une personne réelle idéalisée dans sa poésie. Mais dans notre poème, le reproche final, au oh toi qui le savais, ne parvient qu'à mimer une relation qui n'a jamais commencé d'exister. Dans ce sonnet, Baudelaire met en scène une apparition fugitive, dans un cadre urbain, avec des effets inspirés par la photographie, ou par des dessinateurs comme Constantin Guisse, que Baudelaire appelle « peintre de la vie moderne ». La sensualité de cette apparition transporte le poète, qui se sent renaître. L'espace d'un instant, il quitte le spleen pour retrouver l'ivresse que lui procure la rencontre avec la beauté. La passante va devenir à ses yeux l'incarnation de sa quête de beauté. Mais précisément, la rencontre n'a jamais vraiment lieu, et c'est là tout le paradoxe de la beauté chez Baudelaire. À la fois présente et absente, éternelle et transitoire, elle semble impossible à saisir. Finalement, c'est peut-être une autre rencontre, celle du poème avec le lecteur, qui permet de faire renaître sans cesse cette émotion esthétique fugace. Je réalise en ce moment une série de poèmes des Fleurs du Mal, que je vais publier régulièrement. Vous pourrez tous les retrouver sur mon site www.mediaclasse.fr si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à participer, c'est vous uniquement qui rendez possible l'existence de ce type de contenu purement culturel, indépendant des logiques commerciales, et accessible à tous. À bientôt